0: Salut à toi, c'est Lohan, bienvenue, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je voulais te partager quelque chose qui me tenait à cœur, euh, que je t'ai préparé, c'était euh, quelles sont selon moi les 10 raisons, alors j'aurais pu également en lister plus mais j'ai essayé de réduire à 10, quelles sont les 10 raisons pour ne pas ouvrir sa propre salle de sport mon nom est Loan Bouchet, je suis spécialiste en développement business pour les coachs sportifs et les professionnels du fitness. La raison pour laquelle je tourne ce podcast, c'est que beaucoup de coachs et de professionnels galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. En tout cas, bienvenue à toi, bienvenue dans mon monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme une grande majorité d'entre nous, j'ai bah, moi-même à un moment donné voulu ouvrir ma propre salle de sport, mais surtout mon propre studio de coaching à Genève en Suisse. Alors, j'aurais pu l'ouvrir ailleurs, mais c'est vrai que bah, moi étant né euh, proche de Genève, en, tra... en ayant travaillé toute ma vie à Genève, c'était Genève que j'avais choisi pour ouvrir mon studio. Et euh, bah, voilà, j'avais vraiment envie euh, de l'ouvrir, mon entourage m'encourageait à le faire, les différents coachs avec qui je discutais me disaient là, un peu la même chose. Moi aussi, mon objectif c'est d'ouvrir salles... enfin, une salle de sport et en discutant avec d'autres personnes qui eux avaient leur propre salle, leur propre studio de coaching, leur propre complexe pour certains, je me suis rendu compte que, au final, cette idée que j'avais de base, qui était toute belle, euh, qui était être magnifique d'ouvrir son euh, sa salle ou son studio, n'était pas si belle que ça. Okay euh... J'ai moi-même par le passé été manager de club, donc j'ai moi-même déjà géré une structure, pour ma part même une grosse structure, où j'ai géré jusqu'à 30 à 40 personnes en même temps, que ce soit les personnels traîneurs, les instructeurs de cours collectifs, le personnel de ménage, le personnel de réception et toutes les personnes qui intervenaient euh, ponctuellement sur la salle de sport. J'ai géré toutes les problématiques liées à bah, déjà le personnel, qui est la plus grosse des problématiques je pense, euh, les salaires, la gestion des tâches quotidiennes, la gestion de l'emploi du temps, et c'est euh, pour cette raison que je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo. Alors encore une fois, euh, je préfère le dire d'entrée, ce n'est que mon avis personnel, ce n'est que mon point de vue qui est tiré de mes propres expériences et je comprends tout à fait que d'autres personnes pourraient avoir un point de vue qui soit totalement différent. Alors encore une fois, ce n'est que mon propre point de vue, mais je voulais absolument vous euh, le partager. Alors pourquoi selon moi, et on prendra le comme numéro 1, pourquoi selon moi c'est une mauvaise idée euh, de se lancer dans, des, euh, dans un business de salle de sport, c'est que déjà il y a un, avance, un investissement financier très important. Au démarrage, que ce soit pour euh, la création de la structure, les travaux, la création de la société, la créa... enfin, euh, le recrutement du personnel au démarrage, que ce soit également pour l'emprunt à la banque. Il y a des sommes qui sont considérables qui sont mises en jeu et ça met déjà un gros risque sur notre tête. Donc selon moi, euh, c'est déjà le premier frein qui m'empêchait et qui m'empêche aujourd'hui et qui me fera que je ne voudrais jamais de salle de sport, c'est que l'investissement financier, mais surtout le risque au départ est beaucoup trop important par rapport à ce qu'on peut récupérer derrière. Le second point, alors je vous prends une petite liste parce évidemment je vous ai tout listé pour rien oublier, c'est que selon moi, en plus de l'investissement financier, ça demande un investissement considérable en temps, notamment au début, mais vraiment sur toute la vie et sur la durée de vie de notre établissement, de notre salle, de notre studio. Il faut être présent du matin au soir, 6 voire 7 jours sur 7 parce que oui, quand on n'est pas présent sur place, on ne sait pas comment ça se passe, on ne contrôle pas tout, on ne contrôle pas les finances, on ne contrôle pas l'accueil de nos clients, on ne contrôle pas la propreté de la salle et bah, étant donné que c'est notre salle, on est obligé d'être là tout le temps 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais aller même plus loin dans la démarche, très difficile de prendre des vacances parce que évidemment quand on n'est pas quand on n'est pas là, quand on est euh, ailleurs, on n'a pas le contrôle, on ne voit pas ce qui se passe et bah, il peut arriver plein de catastrophes, on ne sait pas. Okay, donc très difficile de prendre du temps pour soi, de partir en vacances, de prendre des week-ends, de euh, consacrer du temps à sa vie perso, sa vie familiale, etc. etc. Donc ça pour moi c'est aussi un énorme frein quand on recherche la liberté, quand on recherche à pouvoir vivre pleinement de sa passion, mais surtout faire ce qu'on a envie qu en dans sa vie. Le troisième point, selon moi, qui est non négligeable, c'est la gestion des humains. C'est-à-dire que oui, quand on va voir sa salle de sport, si à un moment donné on veut commencer à déléguer certaines choses, les cours co, le personnel training, si on veut déléguer les tâches administratives, l'accueil, etc., on va devoir faire appel à des humains. D'accord Et ça, pour moi, c'est un des plus gros freins pour plein de raisons. Donc, déjà financièrement, parce qu'on doit, euh, comment dire, payer énormément de charges. Alors, peu importe le pays où on est, ça coûte extrêmement cher de recruter des gens. Euh, également, il faut aussi avoir confiance avec les personnes avec qui on travaille. J'ai vécu des très mauvaises expériences dans ma vie euh, du vol, du mensonge, euh, des choses qui sont faites dans le dos. Alors évidemment, je ne, je ne vais pas, je peux pas, euh, comment dire, je peux pas généraliser ce que je suis en train de vous partager là, mais gérer l'humain c'est énormément de contraintes, les gens qui ne sont pas contents, les vacances, etc. etc. je ne vous fais pas un topo, vous savez très bien de quoi je parle. Donc ça pour moi c'était aussi un point un, un point noir, on va dire, de l'ouverture d'une salle. Le quatrième point c'est euh, c'est qu'on accepte n'importe qui dans sa structure. C'est-à-dire que quand on a une salle de sport, on ne peut pas travailler avec que des clients idéaux. Ce que je veux dire par là, c'est quoi C'est qu'au quotidien, si on a inscrit des gens qui bah, sont devenus par exemple des cas à problème des gens qui se plaignent toujours, des gens qui ne sont jamais contents, des gens qui euh, nous cassent les couilles tout le temps, ce qui arrive très fréquemment et en tout cas, enfin, je le dis en connaissance de cause, j'ai vécu ça, ça peut nous pourrir notre quotidien et ben, ça, c'est un problème. donc je ne peux pas dire ça parce qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour te dire que en ligne, par exemple, sur un business en ligne, tu peux avoir que des clients avec qui tu kiffes bosser. C'est très facile de te séparer de quelqu'un avec qui ça ne matche pas dans une salle de sport. C'est très difficile avec les contrats, etc. Au quotidien, ça peut être très pesant. Ça peut vite devenir euh, un, cercle, un cercle vicieux et euh, te rendre le quotidien plutôt infernal. Donc, ne pas pouvoir travailler avec des gens avec qui on kiffe, avoir des clients un peu de… Hmm, N'importe quel type de client, ça peut être aussi pour moi un point gênant et un point de friction. Le cinquième point, c'est les charges courantes et les charges qui incombent à ton business. Ouvrir une salle aujourd'hui, alors il y a un investissement de départ qui est fort, j'en je ai parlé dans le point numéro 1, mais surtout il y a des charges euh, courantes, c'est-à-dire des charges que tu vas. Des, des, des coûts liés à ton activité, des dépenses que tu vas sortir de ton compte en banque tous les mois qui sont pas négligeables et qui vont imputés, enfin qui vont être imputés directement à la rentabilité de ton business. Et ça, il faut faire extrêmement attention parce que c'est parfois ces charges-là qui font couler la majorité des salles. Le, dans les charges, je te dis quoi Les salaires déjà de toutes les personnes que tu vas euh, embaucher pour euh, voilà, les différentes tâches et les différentes... Euh, les différentes actions menées dans ta boîte. Il y a euh, les logiciels que tu vas utiliser, l'électricité, les différentes taxes, les impôts, euh, la SACEM pour la musique, euh, les différentes pubs que tu peux mettre dans ta ville, etc. Tout ça représente une charge et un, enfin, un, un volume de charge non négligeable et à bien mesurer. Et ça, selon moi, c'est aussi une énorme problématique. Le sixième point, c'est que quand tu ouvres une ou plusieurs salles si tu te débrouilles bien, il ne faut pas oublier que tu viens t'implanter à un endroit X. Et grâce à cet endroit X, tu ne vas pouvoir toucher qu'une partie très limitée de personnes dans les alentours. Donc tu vas te limiter okay, à un périmètre, allez selon où tu habites, hein, selon si tu es en campagne ou si tu es en ville, mais grosso modo, si tu es en ville, tu vas te limiter à 1 km à la ronde autour de ce que tu de, de, de ta salle et en campagne tu vas te limiter à entre je sais pas 10 et 25 km selon si tu es en, 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 en province ou vraiment au fin fond de la campagne. Tout ça pour te dire quoi En, en gros je te sors des stats comme ça j'en sais rien mais grosso modo tu m'as compris. Euh, c'est que tu limites ton euh, potentiel et ta zone de chalandise. Ça veut dire qu'en gros, tu ne pourras pas toucher n'importe qui, n'importe comment, que ton volume de clientèle possible est limité. Et ça, selon moi, c'est également une des limites des salles de sport c'est que tu ne pourras jamais élargir ce périmètre-là, tu restes cantonné à un endroit et euh, tu ne pourras toucher qu'une certaine partie de personnes. Le point numéro 7, c'est qu'aujourd'hui et depuis quelques années maintenant, on remarque dans les salles de sport de plus en plus de turnover. Tout ça, dû à quoi Déjà aux nouveaux formats et aux nouvelles sortes de salles de sport qui sont sorties du marché. Je pense aux salles de sport low cost, euh, qui aujourd'hui bah, ont fracassé les prix, n'engagent plus personne sur le long terme, et les gens sont habitués à changer régulièrement de salle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire, je sais pas, trois mois chez toi, trois mois ailleurs, et qui vont bouger. Okay. Ça, c'est dû dans la, notamment à la nouvelle génération, les millénials, les gens qui sont nés dans les années 2000, qui ont du mal à s'engager, qui ne restent pas et qui changent tout le temps. Et ça, le problème, c'est quoi C'est qu'il y a énormément de turnover. Et qu'est-ce que ça fait que le turnover C'est que toi, tu ne conserves pas les gens sur le long terme et tu es toujours en chasse, tu es toujours en train de chercher de nouveaux clients. Et bah toi-même, tu sais que chercher de nouveaux clients tout le temps, ça coûte de l'argent, ça coûte également du temps parce que le travail est à refaire à nouveau, à nouveau, à nouveau. Donc, le turnover, c'est aussi un des problèmes que... Euh, que je cite quand je pense à ne pas ouvrir une salle de sport, c'est que voilà, refaire ce travail de marketing tout le temps, tout le temps, c'est usant et sur le long terme, bah, ça peut te pomper énormément d'argent et d'énergie. L'autre point que je vois, c'est la capacité maximum des salles de sport. C'est une évidence. C'est que, ok, te, ta salle de sport, tu vas pouvoir toucher un périmètre réduit de personnes, mais surtout, tu as une capacité qui est limitée de ta salle de sport. Alors, si tu as un petit studio de coaching, bah, tu as tes heures et tes créneaux de coaching qui sont limités, même si tu as plusieurs coachs, etc., à un moment donné, tu vas arriver à une capacité maximum et ton business est capé. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas gagner. Plus que quand tu es au max. ok Alors je t'invite d'ailleurs à calculer si tu as déjà une salle de sport et que tu regardes cette vidéo, quel est ton seuil maximum, où est-ce que tu peux aller, quel est ton plafond en termes de chiffre d'affaires et ton taux de remplissage maximum. Mais si tu as une salle de sport aussi, c'est la même chose que tu donnes des cours collectifs, que tu as es, que un grand plateau, peu importe. À un moment donné, il y a certains horaires où ta salle de sport est bondée, je pense au midi, je pense entre 17 et 19 h Et pareil, tu ne peux pas faire entrer un maximum de personnes sur ces créneaux-là. Pareil, si tu donnes des cours collectifs, à un moment donné ta salle, elle est remplie. T'as beau essayer de multiplier les créneaux, on est d'accord qu'il y a certains groupes qui sont remplis à certains horaires de pointe et pas d'autres. Et encore une fois, ta capacité est limitée. Si ta capacité est limitée, ça veut dire que ton chiffre d'affaires est limité, ça veut dire que tu ne peux pas exploser. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est pour moi quelque chose de très important dans le développement d'un business parce que pour moi, un business qui est capé financièrement, bah, c'est compliqué. Voilà, si on un moment donné, arrives à ce plateau-là, bah, si tu as envie d'aller chercher un peu plus loin, bah, c'est pas possible. Voilà. Euh, un autre point euh, que je me suis noté, c'est la concurrence. Voilà, je te fais pas un dessin. Aujourd'hui, je pense que c'est très bien, notamment dans les grandes agglomérations, même les agglomérations de taille moyenne. Bah, Aujourd'hui, les salles de sport poussent à tous les coins de rue. On a un peu de tout. On a des hauts de gamme, on a des alors pas des bas de gamme, on a des low cost euh, et également des, des salles intermédiaires. Okay. Euh, Aujourd'hui, la concurrence elle a jamais été aussi forte que maintenant. J'ai pas les stats exactes, mais je pense que tu te rends compte à quel point la concurrence fait rage et à quel point il est difficile de sortir son épingle du jeu, encore plus quand on est indépendant. Si aujourd'hui, tu n'as pas le budget des énormes salles de sport, je pense à Basic Fit par exemple, en France. Je pense, euh, si on va en Suisse, par exemple, pour ceux qui connaissent, bah... Euh, Active fitness, let's go fitness, euh, en, revenant, euh, en revenant alors en Belgique je connais pas forcément les salles, mais voilà, toutes ces grosses structures qui ont des investisseurs qui sont en capacité de rebalancer du cash tout le temps, tout le temps, tout le temps pour leur marketing, pour changer leur machine pour combler les déficits qu'il peut y avoir tous les mois parce que oui ils ont des déficits tous les mois ils ne sont pas tous rentables bah toi en tant qu'indépendant si toute ta salle aujourd'hui ça va être très difficile pour toi de le faire tu vas devoir vraiment survivre dans cette jungle là la concurrence fait rage et il y a très peu de chances que tu sois le mieux positionné en termes de rapport qualité prix par rapport à ces salles là voilà donc voilà aussi pourquoi j'y vois un problème le point numéro 10 c'est euh, et je vais revenir à un point que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure c'est la liberté euh, quand on a une salle, il faut bien comprendre que c'est des contraintes, que c'est du travail, c'est des nuits où on ne dort pas, où on est en souci, c'est des problématiques avec les employés, avec les humains. Voilà. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue, mais moi, si à la base je me suis le, lancé dans ce métier de la remise en forme, euh, c'était pour aider les gens, mais c'est surtout pour être libre grâce à une passion, le sport et un métier que j'aime. Et aujourd'hui, m'enfermer dans une salle, m'enfermer dans cette cage-là, ça me... Voilà, ça me fait peur. J'ai pas du tout envie de ça. Et encore une fois, je le répète, mais c'est pas du tout pour cette raison-là que je m'étais lancé à la base. Et si je dois te résumer l'ensemble des points que j'ai évoqués aujourd'hui, selon moi, pourquoi je ne me lancerai pas aujourd'hui dans une salle de sport Pourquoi je ne me lancerai d'ailleurs jamais dans l'ouverture d'une salle de sport ou d'un studio C'est que pour moi, le risque est trop élevé pour me priver de ma liberté et surtout pour ne pas avoir de retour sur investissement. Je n'ai pas le chiffre exact et je ne voudrais pas te dire de conneries par rapport au nombre de salles qui, qui, qui ferment chaque année par rapport au nombre qui s'ouvrent. C'est clair qu'il y en a beaucoup qui ouvrent, mais il y en a énormément qui ferment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des salles ne passent pas le cap des deux ans. Voilà, et je pense que ça veut tout dire. Donc, tout ça pour te dire quoi c'est que au lieu d'ouvrir une salle, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis en place Tu le sais, si tu me connais déjà, c'est bah, le développement du business en ligne, du coaching en ligne. Pourquoi Pour plein de raisons. Parce qu'aujourd'hui, euh, je peux toucher autant de personnes que je veux, c'est-à-dire que je peux me faire connaître partout dans le monde aujourd'hui. Des gens, si tu regardes cette chaîne-là, tu sais, peut-être que tu me regardes de Suisse, de Belgique, du Canada, du Luxembourg, de Monaco, euh, de France. Bref, je, je peux toucher des gens partout, me faire connaître de partout et coacher des gens de partout. Je peux aussi du coup avoir un nombre de clients qui est illimité parce qu'aujourd'hui quand tu digitalises ton expertise, quand tu digitalises tes programmes, ton accompagnement, tu peux avoir un nombre de clients qui est illimité et surtout bah, si je touche des gens partout, si j'ai un nombre de clients qui est illimité, je peux également avoir des revenus qui grandissent. Et Aujourd'hui, j'ai la chance et je n'ai pas honte de pouvoir te dire que ce que je gagne chaque mois n'aurait jamais été possible euh, si j'avais ouvert une salle de sport. Je vais aller plus loin, je suis certain aujourd'hui que euh, certains coachs que j'accompagne, ce n'est même pas certain, c'est que je suis sûr à 100%, certains coachs que j'accompagne génèrent plus d'argent que, que certains PDG des plus grosses structures comme euh, Basic Fit, Fitness Park et n'importe quoi. Tout ça parce qu'ils ont la liberté, ils ont la capacité de toucher des gens n'importe où, n'importe quand et surtout autant de clients qu'ils veulent et ça c'est extrêmement important. Et pourquoi le coaching en ligne C'est que pour démarrer aussi, et là je te le mets en contraste par rapport à ce que je disais tout à l'heure, bah, l'investissement de départ est minime. Aujourd'hui, si tu as 500 euros sur ton compte en banque, tu peux te lancer dans le coaching en ligne. Ça va te permettre de créer ta première plateforme de coaching en ligne, créer tes premiers programmes, créer ta première application, également commencer à payer pour ton marketing, tes publicités, etc. Et d'avoir un retour sur investissement direct en trouvant tes premiers clients. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Aucune euh, limite d'impact. Je me répète, mais tu peux toucher autant de personnes que tu veux, aucune limite de revenus et surtout euh, aucune limite en termes de liberté. Tu peux travailler d'où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, sans avoir de patron. Euh, derrière ton ordinateur, je ne sais pas, en Thaïlande, au Mexique. D'ailleurs, je pars au Mexique après-demain pour la petite histoire et je peux travailler et je continue à gagner de l'argent, voilà. Donc, encore une fois, et je conclurai avec ça, ce n'est que mon propre avis que je ne tire que de ma propre expérience. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu en penses, si c'est quelque chose qui te parle, si tu es d'accord, pas d'accord. Euh, le but de cette vidéo là, c'est aussi d'avoir différents avis, ok comme pas ok, et je suis tout à fait d'accord avec ça, donc il euh, n'y a aucun problème. Tout dépend également de ce, que, ce à quoi toi tu aspires, si depuis gamin tu rêves d'avoir une salle de sport, mais ouf ta salle de sport, au contraire, je t'en empêche pas, je tiens juste à te partager mon propre avis dessus. Si tu cherches plutôt de la liberté, gagner plus d'argent et surtout impacter des gens partout dans le monde, bah, à ce moment-là, c'est clair que oui, c'est plus sympa et c'est plus rapide de te lancer dans le coaching en ligne. Donc si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir davantage sur le coaching en ligne, bah, c'est extrêmement simple, je te propose une formation qui est entièrement gratuite qui va te montrer comment développer professionnellement ton business de coaching en ligne mais surtout trouver tes 15 prochains clients dans les 90 prochains jours. C'est entièrement gratuit, ça ne t'engage à rien et je t'ai mis ça là juste en dessous. J'ai également mis l'accès à mon groupe Facebook, euh, tu verras c'est un groupe Facebook gratuit où je partage chaque semaine de la valeur, des vidéos, des trainings. Euh, voilà. En tout cas, je te souhaite une magnifique fin de journée. Ciao ciao